0: Bienvenidos a De la Urbe, Material Sonoro, mi nombre es Mateo Ruiz Galvis y hoy les estaré contando acerca de la vida, obra y muerte de Johnny Albino Moreno, poeta oriundo de Nechí, pueblo del Bajo Cauca Antioqueño. Para esto tendremos el testimonio de cuatro personas que lo conocieron, en orden de aparición, Fernanda Arenas, tecnóloga en seguridad industrial y hermana del poeta, Valerie Sasa, estudiante de filosofía amiga de Johnny, Gustavo Zuluaga, escritor, librero y periodista, amigo de Johnny, y Mauricio Hoyos, periodista y escritor de la crónica Vida y Muerte del Poeta Montaraz publicada en agosto en el periódico de la Urbe de la Universidad de Antioquia. Pero primero escuchemos la definición de Montaraz, eh, lo que era Montaraz para Johnny, en una entrevista que se le hizo para el cuarto festival alternativo de poesía de Medellín.
1: Bueno, montarás literalmente significa, montarás con zeta, significa literalmente el que viene del monte, el que habita el monte, el que se ha criado en él, el que conoce el monte. Mi poesía, o siempre he tratado de, de lograr que no sea de que cuando estoy escribiendo poder hacer sentir al lector, o yo mismo en el momento de escribirlo, sentir el árbol ahí junto a mí. Sentirlo cerca, aproximarlo a la gente, por eso a veces se pueden encontrar múltiples referencias o analogías entre personas, ciertas características de las personas, y, y árboles o ríos o quebradas, porque es tratar de, de acercarlo, de acercar el, el árbol o la quebrada, el paisaje a la persona, que ella lo sienta como parte de sí, como lo siento yo.
0: Johnny Albino Arenas Moreno nació el 17 de marzo de 1991 en la Vereda de las Flores del municipio de Nechi. A sus 26 años, finalizando abril de este año, decidió suicidarse en el parque Arbí del Corregimiento de Santa Elena. Cuéntenos entonces quién era Johnny. Fernanda Arenas, hermana de Johnny.
2: Eh, Johnny era el penúltimo de, de seis hermanos. Eh, éramos tres, hombre, eh, tres hombres y tres mujeres, eh, el mayor murió cuando tenía 28 años, eh, fue violenta la muerte de él y quedamos los dos hombres y las tres
0: mujeres. Valeria Izaza, amiga de Johnny
3: Bueno pues Johnny siempre describió a sí mismo como Montaraz, o sea, él siempre eh, llevaba como la carga de lo que era eh, el pueblo, de lo que era eh, la, eh, la costa, eh, todos los paisajes y toda pues la poética que traía como ese entorno.
0: Gustavo Zuluaga, amigo de Johnny.
4: Cuando llegó Johnny, Johnny era un ser inocente, campesino, con, no tenía como, como ninguna contaminación, eh, era un campesino, un ribereño. Hasta cuando él, él empecé, iba a poner el libro, que le iba a poner que, de este y otros poemas, que yo le dije: no, 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 pongámoslo montañero, montarás. Yo le iba a poner montañero como él, pero el, la palabra montañero me fea, entonces pongámoslo montarás Él era un tipo primitivo, campesino de por allá, de esa tierra, eh, que no tenía ninguna contaminación, un ser como puro, muy puro, un ser humano. Y enamorado, perdido de la poesía, y le decía unos poemas de memoria de, de León de Grey y de Gómez Y tenía como un ímpetu, como llegó como un caballo el bocado, como a, a tragarse la ciudad, a ver, ¿qué era esto? A tragarse los libros, la poesía. Cuando tenía su libro en la mano, no cabía la dicha.
0: Mauricio Hoyos, amigo de Johnny.
5: Eh, yo lo conocí más o menos a finales del año pasado. Eh... ...en los alrededores de la librería... ...yo no soy asiduo de la librería... ...pero gracias a la Maquero... ...a eh, Gustavo Zuluaga... ...él me dijo ve... conoce ...él tiene muy buen olfato... ...como para los poetas... ...y vos debes saber... ...y me dijo conoce a, a Johnny Albino... ...que es muy buen poeta... que le escribas una crónica o algo... Uh -huh. ...y después entonces me lo encontré aquí... En, ...aquí mismo en el Paraninfo... ...no, pues un tipo sencillo... Mm. Eh, pues, un, un, pues sí, un, un tipo sin, sin pues no, yo no noté nada raro. Qué complicaciones. No <risa> noté nada raro, sí. sí
0: ya. ¿Cómo describiría su infancia y su vida en Echi
2: perdió pr repitió primero como tres o cuatro veces. No pasaba de ahí, no pasaba de ahí. Y una vez mi mamá decidió sacarlo, eh, una, mi, mi abuela se fue a vivir por los lados de Cauca, un pueblito que se llama Guarumo y él no se quiso quedar en la flores. no le gustaba mucho el estudio. Era rebelde porque mi mamá lo metía a estudiar y siempre perdí el año. Eh, Johnny era muy apegado a los abuelos paternos. Decidió irse con ellos. Eh, mi abuela se fue a los pocos tiempos que se murió mi abuelo. Eh, Johnny perdí un dedo desatando niño. Eh, se fue a cortar maíz con mi abuelo porque era muy... Re... Mi mamá le decía que no y él que sí que se iba a ir porque era muy apegado. Era como que veía en mi abuelo esa figura paterna, como que se ató mucho a él. Y, y le picó una culebra cogiendo maíz y perdió el dedo. Eh, pues en nuestra infancia, mi mamá trabajaba en una casa de familia y nos mantenía a, a, los, a los cuatro que ella crió, porque una no, los dos mayores ya no los crió. Él era muy apegado, peleaba mucho con mi hermano mayor. Porque mi hermano mayor era cansón y fastidioso y él era serio y delicado, no le gustaba que lo molestara. Uh -huh. eh, cuando tenía como 13 años decidió irse con mi abuela. Y allá fue donde le cogió el amor al estudio porque él vio que mis primos entraron a estudiar y él no lo metía. Entonces él insistía que sí, que sí. Entonces mi tía le dijo que sí lo metía a estudiar pero con la condición que si le perdía el primer periodo que ya se olvidara de eso y desde ahí empezó a adelantar, tanto así que él iba muy atrasado y él adelantó como dos años porque el nivel académico era súper alto, entonces él superó los años, algunos de los años que había perdido. Mi padre murió a los 28 años, iba a cumplir cuando murió de cáncer. Eh, desde ahí dependimos siempre de mi mamá y de mi hermano mayor.
0: ¿Y cuándo empezó Johnny a devorar libros?
2: El séptimo. Cuando vino al festival, donde ganó un, un portátil, que eso lo puso feliz.
0: Un festival de poesía. Sí,
2: vino con mi, trajo a mi mamá, a mi abuela, paterna, y feliz acá. Pues mi, asistió mi tía y todo ahí fue donde publicó unos poemas en un libro que publicaban muchos ahí. Y desde ahí empezó, mejor dicho, era el mejor estudiante. Eh, le gustaba mucho ayudar a lo, eh, él. Mantenía el estudio y mantenía así como plata para pagar sus trabajos, era porque le hacía los de los compañeros. Él se dedicaba a hacer y ellos le pagaban.
0: Fernanda, tú que lo conociste desde pequeño, ¿se le veía entonces ese futuro como escritor? Sí,
2: le gustaba mucho escribir. Lo veía uno siempre con papel y, y lápiz. Siempre se iba para el monte y se llevaba un morral lleno de sus cosas y venía de allá, lo veía uno diario escribiendo, era obsesionado con eso. Tanto fue así que en mi casa no había luz, yo le escribía con vela.
0: ¿Creen que cuando Johnny llegó a la ciudad, tanto él como su poética cambiaron?
3: Sí, o sea, él empezó a ver el mundo de una manera un poco distinta, no se acostumbraba como a lo que era la ciudad, siempre añoró como más todo este, pues, todo este ambiente del pueblo.
0: Sí, pero en cuanto a su poesía, ¿crees que cambian algo?
3: Bueno, pues su primer libro, que fue pues Montaraz, estaba pues, más guiado justamente al paisaje y a todo esto. Y el segundo, pues que fue el Prostibulario, tenía como más escenas citadinas y se enfocaba más en, en las personas de, del ambiente de ciudad.
4: Eso lo trajo la ciudad y, y esas contradicciones amorosas. Porque yo veía como que... Él todavía no era un espíritu muy depurado para para el tema de las mujeres, entonces rápidamente como que las mujeres se cansaban de él y, y como que él, él iba a quedar, cada que se metía con la mujer, le daba una mujer una, le quedaba como una herida entonces cada que había un, un, un encuentro amoroso, terminaba ese encuentro amoroso, él quedaba sufriendo y, y a consecuencia de todos esos, esos como como esas esos desencuentros con los amores con las mujeres terminó como, como llevándolo al otro lado y al final estaba como muy, muy montado en el cuento de, de nada con el amor y, y, y empezó ya a buscar fue las prostitutas como otra forma de amor como que todo eso lo fue como socavando y lo fue llevando a donde llegó por ese lado, y yo no sé por qué, estoy pensando por aquí entre mis adentros que, que el último libro que le estaba haciendo, que llamaba Prostibulario, no le estaba como funcionando mucho. Y yo con el tiempo he visto que, que Montaraz es un libro más perfecto. Y yo creo que él pensaba que haciendo el otro libro iba a superar a Montaraz. Y era un libro un poco inferior. Yo creo que lo tenía un poquito abandonado la luz en el momento. Yo creo que unido es a las mujeres, y a los desamores, y a todo ese encuentro con las prostitutas. Todo eso lo fue llevando. Y de pronto como que empezó a, a indagar entre la ciudad y la vereda de las flores. Ya no era capaz de vivir en las flores, porque se lo había pervertido y permeado la ciudad. Ya eso le quedaba chiquito. Y le parecía que era más bonito. Ese ambiente campesino, pero ya no era capaz de vivir allá. Y aquí también se me estaba quedando esto grande. También como los conflictos con el trabajo, un exceso de trabajo para poder sostenerse. ¿sí? A veces tenía que trabajar. Abrir allá a las siete y media, en, adentro de la universidad con esas la chaza de libros. Vender las empanadas, todo eso, hasta las cinco, de las cinco venir para acá, hasta las dos de la mañana. Era como un exceso de trabajo a veces que lo agobiada. Y la única manera de él sostenerse económicamente tenía que ser eso. Porque fuera de eso, tenía mucho amor al vino. Y el vino es costoso. Entonces él se mataba, se remataba, trabajando. Para poder, fuera de tener que pagar la habitación, pagar, fuera de eso, las prostitutas. Y, y el amor al vino, pues ahí en el hecho de mi muerte había 25 botellas de vino que, que le gustaban mucho, pues, ya vacías, pero no se podía dar el lujo, de, porque ganaba un poquito, pues, entonces se tenía que matar mucho trabajando para poder pues, hacer los lujos de ir a buscar las prostitutas, que todas las prostitutas le cobraban no mucho.
5: Pues él, él se adaptó muy bien, porque esta es una ciudad muy montañera, todos son muy bruscos, así como él era brusco. Quizá no tenía el acento nuestro, él tenía el aceito, ese acento más costeño de, 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 de por allá, del, del norte de, de Antioquia. Eh, pero él se adaptó totalmente, la medida en que consiguió trabajo precario, como el de todo el mundo, eh, y consiguió, pues... Eh, donde vivir y vivió y, y, y se emborrachó y, y se comió a todas las putas que quiso porque eso hacen los mineros, vivió esa vida de minero cuando vino a la ciudad, pues que no es una vida distinta a los de acá, tal vez no se adaptó, pero es que los poetas que se adapten quizá no sean poetas, los poetas son unos desadaptados.
0: Ahora escuchemos un poema declamado por Johnny en una entrevista que se le hizo para el cuarto festival eh, alternativo de Poesía de Medellín.
1: Eduardo Paesach, ni tampoco humilde, no faltaba más. Yo soy un buen tipo a pesar del cabello largo, de la humildad corta, de la pedofilia reprimida, de la comprobada gerontofilia. Yo soy un buen tipo, aun cuando lea Nietzsche, le dije a Jatin y Oria hidra, A pesar de mi racismo oculto, yo soy un buen tipo, un tanto misántropo, sí, huésped asiduo de los prostíbulos, sí. Bohemio, y montaraz, sí, yo soy un buen tipo, van, vándalo, comunista, depravado, sexópata, existencialista, fascista, homofóbico, apátrida, sincero. Yo soy un buen tipo, a menudo, cuando la poesía lo permite, y sobre todo, mientras duermo.
0: Fernanda, ¿cuándo te viniste a vivir a Medellín y cuándo se vino Johnny? Fernanda Arenas, hermana de Johnny.
2: Yo me vine en el 2013, el 13 de enero me vine yo a vivir a Medellín y él quedó allá con mi mamá aproximadamente como en el 2014 o 15 se vino él, no es que no me acuerdo bien la fecha, pero él demoró tiempo para venirse. Un día decidió venirse tanto que llamó a Daniel y le dijo que si mi tía lo podía recibir, yo estaba viviendo donde mi tía cuando él, y mi tía le dijo que, que sí, que ella lo recibía, y que para ver veces buscaba trabajo porque estaba muy aburrido en las flores, sin hacer nada. Porque él como que se atormentaba mucho así de ser una carga para mi mamá. No le gustaba que ella, como mamá, el trabajara en casa de familia, como que se sentía mal que él fuera una carga más para ella.
0: ¿Cada cuánto se veían acá en Medellín?
2: Eh... No nos veíamos muy a menudo porque siempre lo llamaba y él estaba ocupado, nunca tenía tiempo. Eh, siempre le decía que nos invitara a donde vivía y decía que, que no, que es que él no pasaba en la casa, que una cosa y la otra, entonces no nos veíamos muy a menudo. La última vez que nos vimos fue el, el sábado de gloria, como que en la Semana Santa. Despedimos a mi mamá en la terminal y esa fue la última vez que nos vimos. A los 15 días ya, ya decidió que no quería estar más con nosotros.
0: ¿Por qué crees que no los eh, invitaba a la casa o no se veía casi con, contigo?
2: Eh, yo pienso que él le eh, sacaba excusas porque no querías que nosotros supiéramos las condiciones como él vivía. O sea, siento que se sentía mal al ver que no había avanzado y que no había unas condiciones exactas que nosotros quisiéramos que él vivía. O sea, él a veces como que creía que nosotros lo íbamos a reprochar porque... Decir que dejó la casa, la comunidad de la casa, por venirse a aguantar necesidad o que lo íbamos a buscar a que... Des... Pienso yo, pues, de pronto el error de nosotros era ese, que de pronto le íbamos a decir que se enfocara más, que tenía que hacer cosas mejores para salir adelante, pero entonces pienso que era que no le gustaba que nosotros supiéramos cómo vivía. Cuando él nos dijo que, que había pasado en la universidad, nosotros le hicimos mucha fiesta, Fuimos contentos, lo felicitamos, y le, él nos dijo que iba a estudiar psicología, entonces yo le dije que sí, que estudiara algo que le diera una estabilidad, eso es lo que siempre le decíamos, mi hermano mayor también le dijo, que algo que le diera plata, pues le dijo así con esas palabras, que algo que le diera plata para que él pudiera vivir bien y tener sus cosas.
0: ¿Cómo describirían la poesía de Johnny?
2: O sea,
3: él, él era muy coherente con lo que vivía y lo que escribía y él usaba como sus experiencias en su poética, sobre todo, por ejemplo, cuando le escribía al amor, a las mujeres que conocía, los paisajes, todo era muy influenciado con lo que él vivía. Que, o sea, él lograba, eh, con cosas cotidianas, llenarla de poética.
0: ¿Qué influencias crees que, que tuvo la poética de John y, y su, forma de, sí, su forma de escritura?
3: Bueno, principalmente por Filip Bajakov. Eh, León de Graef, Timbo, eh, y, y en sus últimos textos eh, se notó mucho la influencia de José Manuel Arango.
4: No, lo, lo mejor de los, la poesía de Johnny es la poesía que hace, digamos, las garzas. Eh, los poemas Leda no ha visto el mar. O sea, lo mejor de la poesía de él es esa exaltación del paisaje y del campo. Ahora cuando hacía este prostibulario empezaba a es que hablar de putas y se le olvidaba y terminaba hablando del paisaje. Y eso eran los poemas más bonitos. ¿No? O sea, lo mejor de él es que es una especie de, como un nuevo Epifanio Mejía, ¿cierto? Como, así como cuando Epifanio le hace a la ceiva de Junín un poema o, o a la tórtola este man. Se dedicaba a eso. Yo me acuerdo que las últimas veces que me di, yo, yo le estaba pasando mucho libros de putas. Y un día me paró y me dijo, no, ya conseguíme bastantes libros de árboles. Pues ahí sí lo veía bien. Las dos grandes influencias en la obra de de, de, de este man, fue el primero. El primero fue León de Grey y Gómez Atín. Y la segunda parte de, de la gran influencia fue José Manuel Arango. en Prostibulario está muy metido el tema de José Manuel Arango como una
5: influencia muy fuerte. Barba Jacob, como León de Graves, eran poetas que él mencionaba mucho, que le gustaban, había leído mucho, mucha poesía. Por ejemplo, al final de su vida eh, le sentí como un aire de eh, este poeta eh, eh, José Manuel Arango. Mm, pero bueno, había mucho, mucha influencia de, de muchos poetas en la prosa, en la, prosa en la, en la, en la los versos de él no eran, no eran, digamos, como muy naturales tampoco.
0: Vos sos el escritor de la crónica Vida y Muerte del Poeta Montaraz. ¿Cómo nació este proyecto?
5: Pues a partir de la conversación con el amaquero, que le gusta promover a sus poetas, él, él había impreso, él había publicado de esta manera como, como, como informal que él hace sus publicaciones, había publicado Montaraz y bueno, me pasó... El libro eh, me lo pasó personalmente Johnny, después que lo conocí en la ahí en donde vendía libros en el bloque 9, eh, pues yo, yo le caí, como eh, y le pedí el libro y me lo dio, <coughs> lo intercambiamos, no te voy a decir por qué. Yo le dije, voy a leer el libro que es de donde me interesa partir para conversar con usted y me dediqué a eso algunos días sin af sin afán porque yo no esperaba pues que yo era fan de nada cierto y no no estoy interesado en publicar en ningún medio o sea cualquier medio me servía para publicarla entonces tampoco me preocupaba como un cierre ni nada entonces pensé dedicarle tres cuatro meses y eso más o menos fue lo que le dediqué curiosamente eso fue lo que le dediqué de a partir de ahí empezamos a hablar muchas veces eh, ahí en ese lugar y bueno por los alrededores en las lecturas yo lo invité a Girardota bueno Tuvimos mucha, mucho tiempo para hablar.
0: ¿Y él estaba él interesado en, en el proyecto, en la crónica?
5: <risa> pues eh, eh, sí, totalmente. ¿no? Yo le hice preguntas incómodas si y me la respondió. Pues no, 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 es, no era reticente. Sí. Pero yo creo que se debía a mi interés por la poesía, a que yo conocía un poquito su mundo, a que sabía de qué estaba hablando con él y a que podíamos sí. profundizar tremendamente. Nadie había hecho esa tarea con él. Pero tampoco era necesario porque él había publicado una edición muy mínima de Montaraz. No había vendido muchos libros, no eran demasiados. Yo no me atrevo a decir cuántos eran, pero no eran demasiados libros los que había distribuido.
0: ¿Cuáles eran las, eh, las temáticas más recurrentes en, en Montaraz? ¿Y cuáles son las temáticas más recurrentes en Prostibulario, que es su segundo libro? Ah,
5: eh, de atrás para adelante, las mujeres que le preocupaban mucho a, a Albino y a cualquier poeta. Eh, a un poeta decente, eh, tiene que preocupar esas cosas y tenía su forma muy particular de idealizarlas y de, 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 de destronarlas y, y también de, de deflorarlas, <risa> eh, las mujeres, la muerte, que era un, eh, a su modo especie, un poeta maldito, como les gusta aquí de, de decirle a, a los poetas. Él tenía como una, una, una cercanía con la muerte. Yo me puse a leer su carta astral, pues yo le dije a qué era el nazista y todo eso, para ver qué decían, digamos, esas, esas, esas bobadas, pero no, ni tan bobadas. Y ahí estaba, el sexo y la muerte, el eros y el tanatos, como algo que marcaba profundamente la vida de esa persona estaba marcado por la muerte ya lo verás en sus poemas incluso eran como un poco pues como que él sabía muy pronto él sabía que no iba a durar mucho me parece, tenía muy claro en sus poemas a mí no me gusta mucho esa parte oscura yo lo digo en la crónica pues como que me parece aburrida un poco y como tan tétrico pero se suicidó y bueno entonces no era ni tan pues era que él advertía que iba a estar muerto muy rápido la muerte y hay otro tema que es el, la naturaleza la naturaleza, la montaña ese lugar de donde él era Nechi el río el río eh, la vida pues misma de la gente en esos lugares que es pues muy diferente a la vida aquí ¿no? pescar los oficios pues naturales, la coca eh, él fue raspachín de familia raspachín, su padre etcétera, o sea muy signado por, por la vida campesina colombiana y, a, y, la, y me, ahí me parecía que esa vida tenía muchísima actualidad y que lo que sea que pudiera escribir una persona que venía de allá esa zona cocalera nechi y aurífera también el oro también estaba mucho en su como en su vida no eh, lo que pudiera él decir me parecía importantísimo como
0: poeta y lo dijo creen que Johnny deja legado y cuál creen que es su legado Valery Sasa Amiga de Johnny.
3: Bueno, pues me parece que sobre todo pues para muchos de los poetas que, que lo están conociendo, que lo están leyendo, que, que quieren ver como algo diferente y, y, y bonito pues en la poesía, eh, Johnny pues tiene mucho que ofrecer.
0: Mauricio Hoyos, amigo de Johnny.
5: A mí me gusta personalmente la poesía de Johnny. Yo no sé si eso en 20 años se vaya a leer. Tal vez sí, pues yo podría decir que sí, porque pues, dediqué mucho a, a muchas horas a, a, a ese libro y muchas horas a Johnny porque me parecía valioso. Sí, es, Johnny es uno de esos poetas que es, puede que se quede en el olvido durante mucho tiempo y después se publique o no. Eh, su poesía tiene valor en la medida en la que cuenta esa, esa, esa relación del hombre con la naturaleza. Eh, pues es una cosa vieja en la literatura, pero... pero eh, no es una naturaleza idílica, es una naturaleza mm, desastrada, eh, derrotada por el hombre, por los oficios del hombre, por la minería, 400 años después, ¿cierto? Eh, yo ni tenía un, un, como una faz muy indígena de esa zona. Tal vez, entonces, sea una voz de, de, esos, de esos indígenas, de allá, de esos nechianos, de esos nechianos, ¿sabes que Nechí es un río de oro o algo así. O sea, como una voz muy poderosa del bosque, del, de la montaña y del río. Eh, y una voz reciente. Difícilmente un poeta viviendo en Medellín puede llegar a esas, a esas cosas. Tendría que haber nacido y crecido y padecido y perdido sus dedos en, en un territorio para escribir sobre ese territorio así, con ese arraigo. Yo ni tenía ese arraigo. Y cuando empezó a escribir sobre la ciudad, eh, pues eh, también lo hizo de un modo Montaraz, Sí, lo de él eran las putas, lo de él era la noche, lo de él era esa poesía dura también que tiene, que tiene la ciudad, ¿no?
0: Muchísimas gracias por sus testimonios. Escuchemos a continuación el poema tonada para una despedida declamado por Johnny. Con piel desnudo doy ya
1: los primeros pasos. Tiempo, tengo miedo, nada sé del silencio, como un niño hacia los brazos de la mano, te digo adiós por lo que aún queda de mí, así a pedazos se caen los árboles, te veo, del, te veo desde el recuerdo, y mi voz es la voz del que se ha ido. Si ahora pusieras tu mano en mi pecho, o tu pecho en mi mano, mano y pecho, cuánta tierra tendrían que salvar, pecho y mano en los caminos, Qué arduo es volver del silencio, toma el recuerdo de mi mano, estoy lejos ahora, te veo como que cruza un río y olvido, voy subiendo entre los árboles, mi lengua aprende el lenguaje de la hoja.